1: Eh, Hej och välkomna till Västkustgruppens poddavsnitt där vi kommer att prata om platser och platsinspiration. Runt bordet har vi i klockans riktning eh, Fredrik, Marcus, Susanna, Susanna, Paul och Liv. Japp. Det låter, <laughs> det låter kanske inte som att det är någon annan här. Eh, Ska vi håller. säga
2: vilken klockvisare vi har när vi pratar också, sant? så folk ser det framför sig.
1: Ja, jag tänker minutvisare. Mm. Platser och platser som inspirerar oss. Mm. Är det någon här som har en särskild plats som dyker upp ofta?
3: Jag tittar på pol. <laughs> Ja,
4: jag har ju en plats som dyker upp ofta och mycket och det är ett ställe som heter Andersgården där jag jobbade. Och det var ett boende för väldigt slitet, för hemlösa då. Så det var en massa missbrukare och psykfall och, och, och småkriminella och sånt där. Det var inte bara de som bodde där utan det var ju en massa gäster som kom dit och hade saker för sig. De langade och de gjorde affärer och... Det var allt möjligt sånt skumrask eh, tillvaro där. Så den har inspirerat mig väldigt mycket bland annat till Lundbegården som förekommer i både, både vara död och i dödfödd. Det är snarlika namnet i princip antyder att det är en ren plagering av huset och allting och det är det också. <laughs> ja. Så kan vi börja där så smått.
5: Vad är det i det som gör att du återvänder till det eller att det liksom är en sån viktig?
4: Ja, men det var ju där jag liksom verkligen fick liksom insteg i den här hemlöshetsvärlden som är väldigt mm. speciell och så. Den är ju nästan som lite som en egen värld som är parallellt så... Ja, ja, så man stöter på alla möjliga konstiga personer där. Och, man är med en massa konstiga saker. Liksom. Man kom dit på morgonen. Då står någon typ och, liksom och sågar i ett staket. Med en liten såg. Ja det är bättre att såga i ett staket än att såga någon annanstans. Jaha säger man Sopkubbarna kommer och säger. Ja, men det är kriminella sopar i sop, soprummet. Jaha, vadå. Det är massa som är, som är nya grejer. Som, ni måste stå vakt ungefär. Nej det kan vi inte göra. Uh, det var till exempel Viktor som förekommer i uh, Dödfödd, en av huvudpersonerna. Han grundade sig i att det var en uh, snubbe som var med i Red and White crew mm -hmm. som är så här uh, uh, en uh, Supporter. supportergäng till Helsingos. Alltså han bodde på uh, Andersgården. <laughs> uh, de brukar väl ta hand om sina... Bättre vad jag förstår så jag undrar jag träffade honom flera gånger och han var ju väldigt städad och trevlig och så, där. så men jag undrade ju vad gör, han, vad gör han där egentligen så de funderingarna har jag tagit med mig liksom in i död och liksom luskat ut hur det, vad som verkligen hände så. Sen när jag maskerat det att att det handla om supportergänget Ulvhednarna som är supportergäng till, till jägarens hundar med det någon annan sak <här> Ja, lite så. platsen Platsens inspiration.
1: Mm.
5: Ja, det låter onekligen. Sen är många tyckt, har du tyckt att det har varit svårt att fånga det så att det, man, liksom, man får samma känsla som du har? Att du tänker, det är ju inte bara om personer och det som händer utan liksom själva miljön och så. att det, Alla har ju liksom en egen känsla och stämning och så.
4: Nej, ja, jag tycker nog, alltså när jag har läst eh, vad folk har skrivit om mm. jag tycker jag har fångat det hyfsat så ah. Och jag lyfter fram vissa saker, liksom. Jag renodlar lite. Har jag sett något smutsigt och trasigt och sånt, så lägger jag ju in det. Liksom, ah, och, och, så. och det ah. var ju mycket smutsigt och trasigt ah, på alla möjliga nivåer där så. Mm. Men de, de flesta verkar fatta det, liksom. Och de tycker att jag går för långt lite ibland, och det är ju bra. Mm. <laughs> det är ju, ja, det har ju lyckats, mm. ah, kan jag tycka. Ja. Ah. Ah.
5: Mm. Ah.
2: Det låter som en miljö med brokiga karaktärer i alla fall. Ja, mm. ja, absolut.
4: Det är ju nedlagt nu då. Det var ju oerhört slitet också. Det var toalett på svalen och så var det en i källare. Mm. Så, ja. Vaktmästaren hade hela tiden saker att göra.
1: <laughs> mm, Fredrik,
3: ja, jag, jag, jag såg det... på
1: det. efter du var på väg in.
3: Jag tycker det är dags för en dam- så jag säger, bollar tillbaka den till Susanne. Ah,
1: yes. <laughs> <laughs> ja, yes! Jag bara lägger upp för mig själv. Hav, säger jag. Särskilt Kattegatt- och Falkenberg- miljöerna där- går jag igång på. Mm. Jag, jag gillar ju så här halvdränka folk- Låter jätte hemskt. Vad, vad grundas det? Tror jag vet att det är väl något trauma i något tidigare liv, kanske. Mm. Nej, men jag, jag gillar ju havsdoft. väldigt mycket. Mm. Det är en av fördelarna med Göteborg. Om någon funderar på att flytta hit. Uh, ha havsluften som man kan få till och med in i stan. Jag gillar det. Mm.
0: Uh, vad är det du gillar med just uh, Falkenberg?
1: Alltså, jag, jag har en väldigt splittrad relation till Falkenberg för vi har ju släkt där, och det är väldigt tacksamt att skriva just skräck i den miljön men jag tyckte så fruktansvärt illa om att vara där när jag var liten för det fanns ingenting att göra tyckte jag och nu, nu har det förändrats nu tycker jag väldigt mycket om att vara där
2: hade du ihjäl massa folk i fantasin då? Så blev det är berättelser av det?
1: Nej, jag gjorde aldrig det. Jag har hört mycket om folk som skriver om människor i sin bakgrund. Och det är väl John Ivey Lindqvist som tog livet av typ hela sin klass i någon bok. Låter inte otroligt. <laughs> Nej. Men jag, jag har aldrig... Jag har aldrig liksom lyckats göra det. För jag, jag får så dåligt samvete. Jag tänker så här att om jag skriver om den här personen som var taskig mot mig när jag var liten och det händer den personen något, då kanske det är mitt fel. I någon sån här kosmisk
0: karma variant. Du kan ju börja litet så att utsätta den på små saker. Den här personen trampar alltid på en legobit. Varje dag. <laughs> du kan ju testa
2: för att visa sig att det funkar så har du ganska mycket kraft
1: Det är sant. Men med mäktiga krafter kommer stort ansvar. Ah. Jag, inte, jag vet inte om jag är ta du kör med Spindelmannen
2: en death note alltså?
1: Ja, ah, precis. Man får ju vara försiktig. Mm. Nej, men, och sen den här landsortsmiljön eh, som finns mycket i södra Sverige när det är ganska platt. Och särskilt när man åker på de här landsvägarna på kvällen när det är stora ängar. Och på ängen så är det alltid ett litet skogsparti och så är det mycket dimma. Och... Ja, ni vet. Nu vet de det här. Så det går jag igång på. Ja, ja liv.
0: <laughs> jag tror att jag blir kort och koncis och säger att jag skriver nästan Alltid de inomhus. Aha. Så de flesta av mina grejer utspelar sig i typ, nu måste jag tänka vad jag har skrivit. Men alltså jag gillar just inga stänga in i sina hem. <laughs> så det är mycket så här, här är en person som liksom är i sitt vardagsrum eller i sitt sovrum eller hoppar mellan olika inomhusmiljöer. Och jag vet inte riktigt varför men jag tycker att det är svårt att skildra befintliga platser. Jag har fått ett prestationsångest och så vill jag göra dem Jätterättvisa mm. Och så jag så här, nej, det där trädet står liksom precis tre steg Från trappen Men jag vill inte skriva mm. ut det Så jag håller på att träna på att beskriva plats, Platser mm. Men jag tycker att det är jättesvårt Och typ varenda gång som jag måste lämna hemmet Och vara utomhus eh, I den senaste novellen jag skrev så har jag med ett, En bakgård med träd Och jag tycker att det är jättesvårt Så fort man är ute För att det är så mycket att ta in Det är så här du har en himmel och du har en gräsmatta och du har vart ligger närmsta hus hur isolerat är det? Så här, jag tycker att det är jätte jätte jättesvårt mm. eh, så hittills har jag bara en pågående grej som inte är publicerad än, där jag försöker att skriva om en stuga i Norrland som är som min sommarstuga i Norrland som min släkt har men det är jättesvårt så jag, jag jobbar på det. Mm. Mm. <laughs> ja, men det
1: Jag kan tycka att folk ofta, särskilt i våra genrer, att det ofta blir för mycket beskrivning.
3: Mm, absolut.
1: Och, och då tänker jag särskilt på George Rara och Martin som beskriver allting. Det finns inte en knapp som han inte har gått igenom eller ett tyg som vi inte vet hur det är gjort nästan. Ehm, medan i särskilt däckargenren då är det så här,
0: ja, men vi, det enda vi beskriver är det som är viktigt mm. för handlingen. Men det är också så här, om du vill skriva om ett befintligt ställe. Mm. Eh, jag vill beskriva en fontän på Järntorget. Och då vill jag ju säga det så att om du har varit på Järntorget så behöver du inte höra hur det ser ut på Järntorget. Mm. Och jag gillar ju inte heller att beskriva saker i exakt så här såg det ut. Utan mer, det här är känslan du får när du är på det här stället. Mm. Mm. Men jag vill också att jag beskriver det så att om du aldrig har varit på Järntorget mm. och läser min novell. Och sen åker till Järntorget mm. så är det fortfarande så här... Jaha, den här platsen var det. Mm. Så jag tycker, att det är, jag tycker att det är jätte... Vilka detaljer är viktiga. Vad tittar folk på? Ja. Och det är också svårt för att vissa tittar högt och tittar på byggnadens tak och grejer när mm. de ut ut och går och andra kollar bara på marken. Mm. Så, ja. Men,
3: jag hör en klok grej angående det. Att det där är ofta lite grann styrt av karaktären snarare än läsaren. Mm. För att om, om karaktären är en person som typiskt sett skulle titta på tak då kommer ju den karaktären när man så att säga... Se saker och ting ur, ur dess synvinkel att notera taken snarare än kanske mm. fontäner eller vad mm. det nu kan vara, och tvärtom med någon annan karaktär som, som noterar andra saker. Mm. Det finns
5: inte. en jättebra skrivövning för det som mm. man, Men det är egentligen ingen poäng att berätta hela. Men Man ska beskriva en person som kommer man ska skriva om en person som kommer till en liten skogskärn mm. i en skog och sätter sig och tittar på kärnet mm. och så ska man beskriva det den personen ser eh, sen så ska du skriva om hela scenen, jo och den personen är precis nyförälskad, så då ska du, det är det du vet om personen och så hur den, hur den upplever och vad den ser. Mm. Sen skriver du samma scen igen, det kommer en person sätter sig vid skogkärn, samma skogskärn och tittar på det, men den personen har precis mördat någon. Just det. Så då blir det automatiskt en skillnad i, i, i beskrivningen, för, för alltså det blir ju små. Det kan ju vara små detaljer som jag gör det, men alltså tonen mm. blir ju helt... Men sen mm. finns det en bok som jag tänker på, motsatsen då, till att beskriva allting. Då. Mm. Det är ju, jag läste precis Coraline av Neil Gaiman. Mm. Jag hade inte läst den på länge. Men det jag tänkte på var hur skickligt han beskrev de här olika miljöerna. Med väldigt lite egentligen. Mm. Men man hänger med om man förstår vad som... För sen såg jag filmen och... Såhär, Nej, men det där, så såg det inte alls ut, mm. så jag hade mm. fått en väldigt tydlig bild av, av vad han menade fast det är med väldigt små medel och då tänkte jag att det där ska jag kolla verkligen, vad, vad, vad är det han gör? För mm. att, så det kan ju vara ett tips alltså, att titta på någon som gör det bra och sen liksom börja kolla, men vad använder de,
0: Vad är det ja, som han gör? För det är det så. att författarna jag läser mest just nu beskriver inte miljön så mycket, Nej. de tycker inte att mm. det är så intressant mm. Utan det är så, ja ah, men jag ger ett rum, men sen är det typ det stinker av det här eller det liksom mm. Men jag reflekterade över det för att jag var på Salgrenska's akut häromdagen och då fick jag ligga en brits några timmar för att det var inte en så akut grej jag åkte in med. Och då tänkte jag just på det att så här, den här lokalen uppfattas så extremt olika eh, av mm. alla som är här för att vi har folk som jobbar här och som är här hela tiden och ser det här liksom. Jämnt och har rutiner. Och sen har vi kanske någon som har en dålig dag och inte vill vara där. Som Jag hörde två personaler prata om att den tredje brukade gå iväg när hon var stressad. Mm. Eh, och sen så har man folk som kommer hit för att träffa en anhörig och då i korridoren har tagit en jättelång när de ska gå där. Så att då blir jag sugen på att göra någon sorts sådär djupintervjua människor som jobbar och människor som besöker en plats. Och mm. sen skriva någonting runt det. Mm. Mm. Så. Eh, Marcus. Marcus. Ja. Jag blandar över till dig Ja, det, det går mm, Segway. Ja, Snyggt
2: Segway. Mm. Apropå sjukhusfall. Eh, eh, skogen är väldigt viktig för mig. Jag mm. som jag har landat, förmodligen. Den har särskilt eh, redan från barnsben så gick jag ut i skogen och fantiserade och hittade på mina små äventyr där. Liksom, och lekte med mina småbröder och hade berättat för dem. Så det, det har vi de berättat nu när jag har blivit äldre. Som kommit ut som författare då mm. de minns ju de här lekarna de tyckte det var jättekul när jag hittade på sånt där ska man prata om min fantasyserie, serie jag ser det i massa podium så det är det svårt att kanske göra plats-research så eftersom den är en påhittad värld men man kan ju däremot bli inspirerad av miljöer och jag, jag har så tur att min sambo, hon gillar också gamla stenkockar och sånt där ruiner och borgar och så vi åker på lite sånt då, och turnerspel mm. och super in medeltida miljöer kan man säga. Men nu ja, vi har vi även ett nytt projekt då, som man kallar Fantastikhjälpen. Och det är ett projekt Vi ska samla in pengar till läkar utan gränser. Och för det projektet då så skriver jag en bok som utspelar sig runt Trollettan och Vännersborg. Och då blir det plötsligt väldigt mycket plats research. Mm. Och då är jag så nära till det För jag bor ju, så jag ser i Hunneberg Från mitt hus mm. Så varje dag jag kör till jobbet kör jag förbi där liksom, Och tänker på böckerna och mm. Det är nästan svårt att inte tänka på dem Då går jag runt massor Och det är väldigt kul att göra research Folk blir ju nyfikna Och tycker det hur skoj som helst Man får knalla in var som helst Jag var inne på Villa Stranna Utan Fredrik känner väl oh, jag väl till dig Som troll efteråt <laughs> Exiltrollet? Ja, just, just då, det har ju varit många saker där. Bibliotek tror jag från början. Eller något sånt eller mm. kanske inte från början, men det har, det har varit bibliotek. Och...
3: Studentkår? När jag varit. gick på
2: högskolan på slutet av 90-talet, då var det ju kårhus. Mm. Sedan vet jag inte var det. Var för, nu när jag var där och gjorde research för något år
3: sedan, då var det en vego-restaurang. Ja. Jag har varit på knattidisco där. Jag, ja.
2: jag, jag knallar bara in och sa hej, jag skriver på en bok. Liksom. Jag vill bara titta om det ser ut som jag minst. det. Och det gjorde jag inte riktigt. Nej. Helst vill jag ner i källaren för det hade betydelse för boken då.
1: Intressant hur mycket man kommer undan med som författare. Ja. Jag, jag fick en hel tår av eh, både en skola i Falkenberg och eh, polishuset som där mina karaktärer jobbar Men man, man får reda på så mycket Och man får Alltså det, folk vill ju så gärna Berätta om sina platser också ja. Eller sina
2: yrken Eller så Nej folk, jag har inte stött på någon Som inte vill hjälpa till Nej eller hur Det finns, det finns en ö i, i kanalen i Trollhätt Som heter slottsöen Och det har legat ett slott där Fast nu finns det inte någonting men på 1300-talet, slutet där, så låg det ett slott där som ett Ekholm-slott och då det ville jag uti dit göra research och då var jag inne på att typ, ta på mig en GoPro-kamera och, och simma dit ut. Men det... <laughs> det hade varit iskallt. Det satte min Sambo stopp för hon trodde jag skulle fastna i strömmen och ja. hamna ner i kraftverket.
0: Men tänk den dödsannonsen. Ja, tänk jag Det tog sin konst med GoPro-kamera på kumpet. Ja,
2: ja. så svär man hållit upp en farmor där som hade
3: en båt istället som <laughs> okay. körde ut med det, Det var jättetrevligt. Det finns ju, apropå det, så finns det ju en gammal halvsänkt prom någonstans där som man kan se om de inte har den bort Det fanns i alla fall förr om man tittar ut från bron och där, man åker över när man kör till Vännersborg så låg det en ett par halvsänksta träpromar någonstans där, inte jättelångt ifrån Sticker nu. upp någonting där? Ja, det är, det är nog inte mycket kvar för Nej. det var ju ganska länge sedan jag bodde i Trollheterna Men jag, jag minns, de brukar spana efter dem varje gång jag åker förbi mm. Mm.
5: Susanna? Ja. Jag funderar här <laughs> jättemycket på, och det kanske inte är så mycket med platsen En plats som jag är besatt av att skriva om, som jag snurrar runt i huvudet men som aldrig kommer, jag kommer liksom aldrig så jag har ledigt tid Och det är faktiskt där jag bor för jag bor ju uppe på en kyrkogård, och, och, fast den är ju av kristnad, så det finns inga, det har ju, de har byggt hus där. Och, de, den sista personen begravdes på 1800-talet efter sista branden i Ullevalle. Men, men har de
2: flyttat kropparna?
5: Nej, de ligger ju kvar så vi får ju inte gräva oss För väldigt ofta när man på våren när man gräver så får man ju upp små ben och så här och, och så. Och det var en gång som de hade varit och grävt lite grann så det hade rört sig väldigt. Så fick jag knacka på skrannarna och säga att Hörru du, det ligger ryggkoter utanför din trapp så du får nog ringa museet. Så det känns som en alltså det är spännande så bor vi ju i ett jättegammalt hus så, att då, så det skulle jag vilja skriva om. Men sen finns det saker från när jag var barn för jag hade väldigt flumiga föräldrar, Extrem flummiga där de var med i de var inte bara new age utan de var med i, de var teosofer och höll på med seanser och sånt där. Vi hade och min pappa var med i Rosenkors och de här och det är alltså en typ av, jag tror att när då då klassades som en sekt på 80-talet, men jag tror inte det ännu gör det längre. Men jag kommer ihåg att jag var med en gång till deras tempel och det ligger alltså ett underjordiskt tempel i Helsingfors där jag var med som var. Och, och den tror jag liksom spökar kvar och, och den här idén om liksom att ens för, föräldrar som man tar på väldigt stort allvar ändå när man är barn att de tror på alla de här kusliga grejerna Som att man liksom <laughs> Med spiritism och så Så jag tror att det är mer det som spökar Än en, en själva platser tror jag Utan det är den här känslan av en sorts bizar flummighet Som, som överhuvudtaget som den, Det går nog i, i allting Som jag skriver Mer än bara plats
4: mm. Mm. Det var någon slags ritualmagic Ja, kursen, ja, ja att, du ska kombinera det med din trädgård. Där ah, Nej, precis.
5: Precis. Ja, precis. men gud jag säger det. Men, alltså, min pappa höll på med sånt där. Så folk ringde till honom och skulle liksom, prata om sina döda släktingar. Och då kunde han ju sitta och liksom, prata med dem och eh, tala om hur de hade dött. Och... Det, alltså, det var jätteflummigt. Jag älskar det <laughs> och Det är väldigt roligt nu men det kanske inte var så kul när man var tonåring och fick skämmas. För att, men, men att, så jag tror att just den här, liksom, den här Alla de här gamla böckerna Som mina föräldrar hade Som luktade och om och mm. Det är liksom mer en sån allmän strömning I allt som man
4: skriver Det låter ju helt ja. fantastiskt
0: Ja ja. <laughs> ja det kanske är men, ja. Det, men det man... kan vara en sån sak som är mer intressant För oss utifrån
5: Ja <laughs> precis det är en för Men jag kan verkligen skratta åt det nu När man liksom tänker tillbaka på hur, hur flummigt det var liksom, Till vilken hög mm. de hade tagit det, så att det var, Men det är ju väldigt roligt Och det tror jag går liksom hela tiden Och de här, jag har sett den här sorts jag vet att min pappa hade inte när så gå när vi gick till såna här gamla ruiner och så då ställde han säger och nu kan ju inte folk se det men jag kan visa för er som är närvarande. Han ställde sig och han städ brukar ställa sig och så tog han handflåtarna försiktigt mot stenväggarna och så blundade han högtidligt och så suckade han. Och särskilt om vi var typ på något kloster eller kyrka så här, jag känner en Helighet, en stillsam helighet Och det var också alltid väldigt förvånande mm. Ja Nej, Men det var lite, lite kul så Att det var en sån här um,
1: Och det tror jag. jag Tänker på varje gång jag har gått en sån här, Så jag har alltid lust att liksom mm. ja. men det, det, är en, lite. Ja. det är något av det roligaste jag vet nu För tiden att följa med mina föräldrar på Ut på så här Fornminnes uh, uh, mm. Tours mm. Alltså ta en karta med fornminnen och sen bara åka vid de här platserna. För min, min faster hon, hon är väldigt spirituell av sig. Och min mormor hon var väl inte så spirituell men hon ibland så kunde hon bara så här stanna upp och bara. Nej. Nej det här känns inte bra. Och så gick hon tillbaka till bilen. Och det, oh, det jag älskar sånt.
5: Ja, men det jag kan tycka ändå att det var att pappas roliga sätt att göra det på. Att mm. han liksom, men det gav alltid en känsla av att en plats var mer än en plats. Mm. Så alltså det var inte bara det vi såg. Utan även om det, det liksom var lite lustigt sätt att göra det på. Men det var ändå den här känslan att man kan kommunicera med alla platser. Eller att det finns, att det finns en historia som, som fortsätter och som finns parallellt. Och det tror jag mer är liksom en, att... att att det har, och det tycker jag. Det kan jag väl känna mig tacksam för nu. Det mm. alltså är den här känslan att man det är, inte bara, det, är bara, det är inte bara en stenhög, utan det kan verkligen vara. Liksom, sen kanske man inte har möjlighet att kommunicera mm. med det. Men, men att det ger en, en
0: dimension. Liksom. Först tycker jag att det känns mycket överlag. Att så här, även om eh, man inte tror på spiritualitet så kan man komma in på en plats man aldrig har varit förut och vara ensam. Mm. Och så kan man ganska spontant känna, tycker jag om att vara här? Tycker jag inte om att vara Absolut. här? Vill jag gå? Vill jag stanna? Om man bara liksom försöker att vara i platsen. Eh, och jag tror att det kan sitta mycket i detaljer och grejer som man snabbt har i men mm. det är självklart att det går och, liksom, och, och mycket spiritualitet grundas ju i att läsa av en plats fort. Mm. Eh, och jag tror att det kan finnas någonting där Som ändå är sant Även om det kan vara svårt att liksom förklara helt och hållet alltså,
1: om, om jag är på en plats och någon säger Det här känns inte bra mm. Då går jag därifrån mm. Jag vill ju ha med min faster När jag ska kolla på lägenhet För om hon säger att det här inte känns bra Vill jag inte bo där Det <laughs> ja. jag, jag kan undersökan vad
3: som inte är bra mm. ja. <laughs>
1: äh, men jag...
0: Fredrik, har du fått prata om plats? <laughs> Nej, jag har duckat frågan i ja, hela jag, avsnittet. <laughs> det är lite, det är lite du tar.
3: Högst medveten. Nej, men jag har faktiskt också inspirerats av Hemma, vilket låter kanske lite tråkigt då. Men den senaste novellen som jag gett ut, en liten e-novell som heter Skrapljud. Den är inspirerad av när vi dränerade Hemma. <laughs> så när vi gjorde om dräneringen där så fick jag en massa tankar kring det och... och det resulterar i en liten läskig sak där det är monster som skrapar på källarväggarna utifrån och sånt där. Mm. så det är väl en grej då, men det är väl jag vet du, jag satt ner i källaren och skrev ett tag också då kom det. Annars så finns det en plats som inspirerat mig länge som jag också använt i en sak som inte är utgiven Får väl se, kanske kommer, kanske inte kommer, men det är uppe i Slottskogen finns det ett gammalt vattentorn som heter stora utsikten.
0: Mm. Ja. Och
3: och det är, så, det är så oerhört coolt tycker jag, för det ser verkligen ut som ett lite trollkarstorn. Så där har jag placerat en slags modern trollkar i en historia jag håller på med som håller till där ute.
0: Det är lite kul, det finns ett vattentorn i Stockholm där min pappa känner en häxa som bor.
3: Nice! Ja, så att mm.
0: äh, magifolk i vattentorn är uppenbarligen en grej.
3: Ja, men det finns ju något med det här flödet av vatten och liksom hur ja. magin flödar. Och Så vi tittar på din Markus här hemma, har ju också ett flöde av ma magi ja. som är lite sådär. Jag tänker på drömverket jag skriver nu, där bor ju den onda häxan i vattentornet. tror jag. Ah. Ja, ser. det är något med de här vattentorn. Ja, det är något mm. med vattentorn. Ja, det, men de
0: är ju bra positionerade också, så alltså, det är ju den formen av, vad heter det solitära? Vad ja. Det så här, ja. ton vi har. Mm. Liksom, eh, Förr i byggde man dem
2: ju snyggare, nu är det bara en betongklump. Liksom, man, Men
0: det och... finns ju något ganska fint och vi moderniserat i det, som ja. jag tycker är ganska spännande.
3: Nu Numera gör man inte ens vattentorn, för nu har man elektriska pumpstationer istället. Oh. Vilket betyder att om strömmen går så kommer vattentillförseln också att gå. Eh, så att det är därför man ska fylla badkaret mm. om Det, <laughs> det är sant, alltså, alla sådana här Preppers har ju koll på det. Mm. Men eh, hur som helst, det, det är så fräckt det vattenord. För det är verkligen litet som ett ton. Och det har ett litet ton som sticker upp mm. på toppen av det. Så det är en liten balustrad och mm. så det är det en ytterligare liten tonstump där. Som en rysk docka. Ja, men nu det ja, I
1: det tonet. Ja, Borde det ja. en annan
0: trollkar.
2: Skulle
3: det en och, ja, och
0: inga av de här vill ha med varandra att göra. Nej. Ja, ja, någonting i den
3: stilen. Ja, men
1: är det inte uppe vid Guldheden, där kan ni googla på hemma. Så har de ju byggt, är det inte ett vattentorn de har gjort om till lägenheter där? Det här jo. stora,
0: runda, ja vi måste köpa det. Ja.
3: Men det har de gjort, det har de gjort.
2: Ja. Ja, Danny Trollhättan är ju det, jag fick ju komma dit och titta.
0: Mm.
2: Han som bor högst upp släppte in mig där, eller Fastighetsförvaltaren tog dit med och så har ja. ordnat med honom så jag fick komma in och titta mm. lite och
1: cool. se
2: liksom, vad kan jag se från fönstren här. Ja. Och då såg jag bort till Swedenborg Center som är ett gammalt, en gammal rättsbyggnad som är med i boken. Som jag också har varit på plats. Mm. Just det, det, är hur mycket värt som helst att komma in här och se hur mm. det ser ut liksom. Och det Swedenborg, det var ju fantastiskt för där vaktmästaren går mig nyckeln så fick jag åka upp och gå Oj. ut där på hela övervåningen själv för det stod ganska tomt i mm. huset. Knar du inte några timmar och ta kort och filma och prata för mig själv. Och...
1: Ja. på gorgar och sånt där. Ja, jag skulle vilja avsluta med att fråga: Finns det någon plats ni skulle vilja besöka? För framtida skrivprojekt eller bara för liksom det här skulle inspirera er?
0: Ja. Ja. Vadå? Jag har ju typ två. Platser. Dels skulle jag besöka det här tortyrmuseet i eh, Holland. <laughs> <laughs> Och sen så skulle jag vilja gå till ett så här gammal en gammal institution för folk som har mått dåligt psykiskt. Eller ansetts mått dåligt psykiskt. Mm. Eh, som liksom i princip har stått fallet Gärna ja, i något så här litet eh, land som ingen tänker på. Ja,
1: Moldavien.
0: Fast ju på ja början, jag vet inte. Jag, jag förstörde ut. det
4: förlåt. över uttaget så här övergivna platser. Det mm. mm. har klättrat in i såna här gamla Övergivna fabriker och sånt och lagt in det i död Det mm. skulle vara de här spanska städerna som byggdes under strax innan krisen. Mm. Och sen liksom utrymdes. Eller de, det var inte folk flyttade inte in, så det var liksom. Det var helt tomma nästan. Mm. Ja.
5: Det är samma faktiskt såna övergivna platser jag skulle gärna vilja. Det finns ju någon övergiven stängd tunnelbanestation i Stockholm till exempel. Aha. som jag skulle vilja gå och titta på. nu. Men jag vet inte riktigt vad.
1: Mm. Jag, jag gillar ju också övergivna platser. Och jag, och jag är ju så lite skrämd, men jag vill ju också gå till så här gamla mentalsjukhus och sanatorier. Och och Markus då. <här>
2: Uh, ISS skulle jag vilja åka till. Jag har skrivit lite sci-fi noveller och sånt. Jag mm. känner på viklarigheten. Mm. Och Gulag. Coolt. Jag har en skräckroman som delvis kommer att utspela sig där.
1: Mm.
2: Mm. Vi får la se om jag vågar
3: ta mig dit. Mm. Ja. Jag hänger med dig upp till ISS men jag skippar Gulag. <laughs>
1: <laughs> ja, och med det tackar vi för oss.
0: Du har lyssnat på Fantastisk Podd.